0: Olá, eu sou a Bru, eu sou terapeuta holística e esse é o podcast Uma Dose de Autoconhecimento. E no podcast de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre os primeiros passos da espiritualidade. E para isso eu trouxe um convidado especial que eu conheci num retiro de silêncio, que é o Ian. Você se apresenta aí pro pessoal.
1: Olá, meu nome é Ian, eu sou terapeuta corporal, sou professor de yoga, sou cientista da vida.
0: Eu basicamente
1: <risos> acho formas de me desenvolver e eu descobri isso através da espiritualidade.
0: Uhum. E como que foi o seu processo? Assim, qual que você acha que foram os primeiros passos e os mais importantes até hoje que você leva?
1: O primeiro passo, o primeiro passo foi a insatisfação do lugar de onde eu tava eu cansei de sofrer, uhum. basicamente eu tive que aceitar que eu estava sofrendo e que isso não precisava ser assim, uhum. então eu resolvi mudar, essa foi a primeira, a primeira fase, a maioria das pessoas já falha aí, que não consegue nem perceber o pró próprio sofrimento, nem admitir que sofre, uhum. Exatamente. <risos> são duas coisas diferentes.
0: Uhum. E... e aí, como que foi assim, tipo, meu Deus, realmente estou num lugar que eu não queria estar, tá, estou sofrendo, por onde eu deveria começar? Eu se estou iniciando esse processo agora de espiritualidade, autoconhecimento?
1: Comece pela autoobservação é voltar a atenção que está normalmente posicionada para fora mundo externo. E voltar essa atenção para dentro, para o mundo interno, o um mundo das emoções, das sensações, dos pensamentos e do todo o movimento interno da nossa pele para dentro. E quando você começa a observar os movimentos da mente, os pensamentos, os fluxos de pensamento, o que, é que você pensa normalmente, quando você pensa o que você pensa, isso é muito importante, em que situação... e você começar a ligar isso com o que você sente, você começar a achar coisas em comum. Fala assim, nossa, então quando eu me sinto com raiva, eu tenho pensamentos de raiva. Uhum. Qual é a relação disso? Isso começa com a meditação.
0: Sim, é, é muito a chave para tudo, né? e a gente consegue meditar a gente estava falando um pouquinho antes sobre isso até através do yoga, né? através do nosso corpo a gente também tem momentos meditativos né então não precisa ser aquela coisa tradicional sentadinha e tudo mais né
1: sim você pode meditar fazendo qualquer coisa literalmente qualquer coisa, pode meditar dançando você pode meditar andando se exercitando uhum. e fazendo sexo fazendo uhum. qualquer coisa você pode meditar, você deve meditar fazendo tudo isso, porque você cria uma maior consciência do que você está fazendo, você sai do automático e acaba que você vai começar a questionar mais as coisas. Você vai começar a ver, ah, por que eu estou fazendo isso dessa forma? Uhum. Por que que, às vezes, eu estou caminhando na natureza, mas eu estou pensando em outra coisa, minha mente está em um problema que estava na cidade? Uhum. Por que, que eu tô, às vezes, me relacionando com a pessoa, mas eu tô viajando, tô pensando em outra coisa, tô pensando em performar, tô pensando nisso, tô pensando naquilo. Então, quando você começa a observar a loucura que é dentro da mente, você começa a criar essa grande motivação para aprender sobre isso, para contemplar, para modificar isso e, através dessa modificação, vem a tranquilidade. Bem uhum. calma Porque agora é como se fosse antes Um bolo, aquele bolo A gente estava falando de gavetas né? mais cedo uhum. Todo mundo tem uma gaveta em casa Que é um bolo de fio Você guarda um cabo Ah, esse cabo aqui vai servir pra mim em algum momento
0: De 2005, tá lá <risos> Todo Já rasgado
1: né? E às vezes nem funciona mais Mas tá lá E aí aquele bolo de fio né? É uma coisa Tão grande e complex, complexa Que você pensa assim Nossa, como é que eu vou Desembolar isso
0: uhum.
1: E essa é a nossa mente É a realização que você tem Quando você começa a observar Propriamente Você vê Nossa senhora É tanta coisa Que eu não sei por onde começar
0: uhum.
1: Mas começa De onde você está Com um fio né? Um fio de cada vez Um movimento de cada vez Sem pressa Você não tem essa pressa toda Sim. É um movimento de anos mas sabendo que cada fio que você tirar é um passo em direção à tranquilidade, você vai se sentir mais e mais e mais tranquilo e mais presente e mais claro, uma mente clara.
0: Sim. só
1: consegue pensar com clareza quando você tem tranquilidade mental.
0: Uhum. E aí eu acho que também um processo muito importante é você se comprometer com isso, né? Então, depois que você vê e fala, meu Deus, olha essa confusão, a gente também pode cair nessa cilada de, ah, então deixa quieto, já tá tudo ruim, aí yes. eu não vou conseguir. Então é legal se comprometer com o processo e ter consistência, né? De, não, vou começar, peguei um fio, agora vou pegar o segundo, o terceiro, sem o imediatismo de que, meu Deus, já era pra estar tá tudo lindo aqui, maravilhoso. Não, se comprometer com o processo e aproveitar o processo em si porque às vezes não vai ter exatamente um lugar para chegar e sim todo esse processo que é entender quem é você, entender sua mente desembolar todos os fios então eu acho que o comprometimento também é uma chave muito importante né, nesse processo
1: é, isso vai virar se você tiver o uh, um insight de que isso é realmente a coisa mais importante que você fazer na sua vida é você saber lidar com a mente, é você curar a mente, curar o corpo, curar as emoções... isso é a base de tudo... quando uhum. você entende isso... vira algo muito natural... não tem como você viver de uma outra forma a partir dali...
0: Uhum. então... É, eu também... para mim foi bem parecido esse processo... eu acho que um ponto muito importante também... que eu acredito que seja no, nesse, nessa questão do autoconhecimento e espiritualidade é a gente ter responsabilidade sobre os nossos atos... e sobre o que a gente, como a gente reage à vida. Né? Então, ao invés de ficar culpando e julgando as situações externas e as outras pessoas... a gente ter a autorresponsabilidade de falar... não, eu estou vivendo isso... e eu vou tentar tirar o melhor disso. E quando a gente tem essa mudança de paradigma de, de olhar... eu acho que já é assim, um baita passo que a gente dá de realmente se desgrudar dessas amarras, dessas ilusões que a gente vai criando, de que todo mundo é culpado de tudo, né, então acho que a autoresponsabilidade é, é muito, muito importante também, né?
1: Não, isso é crucial, crucial, uma grande realização que eu tive durante uma meditação, foi durante o meu primeiro uh, me retiro Vipassana. No retiro você fica muitas horas, umas 10 horas meditando por dia, todos os dias, durante 10 dias e em silêncio o tempo todo, você não pode se comunicar com ninguém, você não pode ler nada, você não pode mexer no celular, você não fica com nada, então é você e você. E durante esse retiro, como eu estava ainda muito novo nessa jornada, eu ainda tinha muita coisa a ser curada, então eu estava tendo muitas reações de raiva. Uhum. tava sentindo muita raiva, muita raiva Muita raiva, muita raiva E meus pensamentos estavam Coloridos com essa raiva o tempo todo uhum. Estavam sempre sendo Pensamentos raivosos Eu lembro que eu, eu tava eu tava Namorando na época E eu tava lembrando de brigas O tempo todo De brigas e argumentos Sabe quando você terminou a briga Mas depois você lembra de um argumento Você fala, não, eu podia ter falado isso Não, mas tinha razão <risos> Aí eu tava com esse diálogo eterno na minha cabeça o tempo todo e aí em algum momento no meio de uma meditação assim aleatoriamente do nada foi do nada assim uma chave virou em mim e eu, eu em, quando antes eu sentia raiva agora eu sinto amor do nada comecei a sentir um amor assim incondicional sabe absurdo um amor 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 e eu percebi que por essa chave ter mudado, por esse amor agora, antes eu sentia raiva no meu corpo e pensava pensamentos de raiva. Uhum. Agora eu sinto amor e meus pensamentos do nada <risos> começaram a ser pensamentos amorosos. Sim. E eu comecei a fazer as pazes com minha namorada. Que legal. <risos> Mentalmente, assim, do nada, numa esquizofrenia total, né? Eu tava discutindo e argumentando comigo mesmo. <risos> e debatendo, e do nada eu comecei a perdoar ela, eu comecei a amar ela, eu falei, nossa eu amo ela, ela não tem culpa, é. ela fez isso sem, sem saber, eu também preciso melhorar isso, preciso melhorar aquilo, isso foi um, um, um choque pra mim tão grande pela, pela, pelo contraste, né foi um 180 graus total, assim, foi um Sim. de raiva, de briga, do nada, de um minuto pro outro, eu tô um amor profundo e eu tô perdoando todo mundo sim, então é. isso eu tive realização realização do quanto os meus sentimentos influenciam com a forma como eu vejo o mundo influenciam meus pensamentos que não são é, controlados por mim eu uhum. não tenho esse controle a gente pode trabalhar claro, conseguir direcionar os pensamentos é uma forma é algo possível e é treino é prático sim porém na maioria das vezes a gente não tem controle
0: uhum.
1: então isso também foi uma realização então nas próximas eu saindo dali uma possível discussão com alguém começar a sentir essa raiva eu já vou saber eu falei não essa raiva que eu estou sentindo
0: é minha né? é
1: minha não
0: é a pessoa não é o problema dela <risos> não só importa ela
1: eu posso até estar tá certo sim mas aquilo é meu é meu entender isso que não importa a pessoa não tem capacidade de, de colocar essa raiva em você, ela é apenas um gatilho, Exato. a raiva está dentro de você e os pensamentos, né e você começar a observar que é tudo é uma historinha que aparece na sua cabeça, uhum. e que se você acredita na história, você mergulha nessa raiva, você, você se torna uma pessoa tóxica, você começa a atacar as pessoas, você começa a discutir, você perpetua aquela energia de raiva mas quando você toma essa responsabilidade de olhar e falar, não, essa raiva que eu estou sentindo é minha, uhum. é responsabilidade minha.
0: Sim, exato. E não
1: passar isso adiante, isso é o começo de tudo, né?
0: Com certeza, e é muito importante a gente relembrar disso sempre e levar realmente como um valor, né? E você falou um pouco da raiva, a gente estava conversando também sobre o medo, né que o medo ele geralmente carrega um lugar que pode ser um baita presente. Então, como que você lida com medo hoje em dia? Como que é isso pra você?
1: O medo pra mim é uma direção. Uhum. Eu um dia eu tive a realização de que cada coisa que eu tenho medo, cada coisa que eu não quero enfrentar, essa coisa ela me controla. É um é um pouco menos de poder pessoal que eu tenho. Sim. Eu estou dando poder a essa coisa. Vamos dizer, falar em público, um exemplo. Uhum. Se eu não tenho a capacidade de falar em público porque eu tenho medo, eu estou limitado. Eu estou me limitando na vida. Várias situações. Não é só no auditório para 500 mil pessoas, mas talvez seja para um grupo pequeno de 10 pessoas. Uhum. Eu sou professor de yoga, eu preciso saber falar para as pessoas. Às vezes eu dou lives de 50 pessoas Presente na live. Ah, beleza, tem que dar uma live de mil. Mas, por 50 pessoas. São 50 seres humanos me ouvindo ali. E, e seguindo meus comandos e tal. Se eu tivesse esse bloqueio... Se eu permitisse que esse bloqueio... Me impedisse de dar aquela aula... Eu estaria privando todo mundo daquela transformação. Eu estaria privando o mundo... Da minha... Da mensagem que eu tenho para passar. Eu estaria me privando de estar naquela uhum. posição de poder ganhar dinheiro com o que eu gosto de trabalhar com o que eu, o que, eu o que é o meu, o meu propósito então eu estaria me limitando completamente e aí Sim. eu tive essa realização falei, porra, então eu preciso de uma forma sistemática lidar e vencer todos os meus medos então cada vez que eu penso assim, pô, eu tenho medo de cantar eu vou ter que aprender a cantar <risos> é Exatamente. Eu vou ter que aprender, vou ter que fazer uma aula, eu vou ter que soltar minha voz, eu vou ter que, sei lá, praticar, fazer uma massagem no pescoço, uhum. fazer um, um, um alongamento, sei lá, alguma coisa que me permita acessar esse espaço.
0: Sim.
1: E aceitar que eu vou, no começo, ser muito ruim naquilo e tá tudo bem.
0: É, exato.
1: Beleza, se eu, tô, se eu tenho medo que me limita de falar em público. Quando eu for falar em público, obviamente não vai ser uma coisa excepcional. Uhum. E tá tudo bem.
0: É o processo. né? Tá tudo bem. Né? E, e guarda um grande presente né, o nosso medo, porque ele tá mostrando que existe alguma coisa ali. Né? Porque se não existisse, seria uma coisa indiferente. Então, a gente ir para isso e falar o que, que é que eu posso ter de melhor nessa situação, mesmo tendo que passar por um processo de aperfeiçoamento. E aí, dentro disso, pode ter coisas maravilhosas que a gente pode experienciar. Então, super, é super isso mesmo. Concordo muito com você.
1: As coisas que foram mais difíceis para nós superar, né? as coisas que superamos na vida que foi mais difícil, são essas, geralmente essas coisas que são as nossas paixões. É verdade. Que o nosso propósito de vida geralmente se esconde aí. Né?
0: Uhum.
1: Uma coisa que, sei lá, eu era uma pessoa muito tímida. Eu era uma pessoa muito tímida, muito insegura, muito medrosa. E superar isso, pra mim, foi um, um grande, uma grande dificuldade. Mas, ao mesmo tempo, eu descobri que era uma paixão. Falei, porra, isso é uma parada que nem todo mundo sabe fazer. Uhum. Muitas pessoas morrem e não conseguem vencer o um medo. Sim. Porque não tem um sistema na cabeça, não tem uma, um, um processo, não tem essa ideia de que o medo vai trazer algo bom. Né? depois daquilo, depois de ser vencido então eu percebi que isso tem um valor e que eu poderia ensinar isso às pessoas uhum. então algo que era meu medo, que era meu maior bloqueio se tornou meu propósito de vida que legal. algo que eu não me canso de falar uhum. porque foi algo muito forte para mim, foi uma mudança muito forte e que eu sei que é uma mudança muito forte para qualquer pessoa né? então eu vejo valor nisso é o que eu vejo, que eu olho para o mundo e falo, o que é que o mundo precisa? O mundo precisa passar pela transformação que eu passei.
0: Sim, exatamente. Muito lindo esse propósito, maravilhoso. E Então, eu vou deixar o Instagram do Ian aqui para vocês verem essas aulas maravilhosas, que ele venceu o medo dele, agora ele é professor maravilhoso, sempre tem live, né?
1: Toda segunda-feira, 7h7.
0: da manhã. 7 h Muito legal, gente. O professor de yoga também fala bastante sobre espiritualidade, desenvolvimento pessoal. Então vou deixar o Instagram dele aqui na descrição do podcast. E muito obrigada pela sua participação. Agregou demais. Te agradeço muito. E a gente se vê no próximo podcast.
1: Massa, massa. Fico feliz pelo convite espero fazer mais aí.
0: Com certeza. Obrigada, valeu. Muito obrigada por ter ouvido até aqui esse podcast. Espero ter contribuído um pouquinho aí com a sua jornada. E me siga também no Instagram, que está aqui o arroba na descrição desse podcast. E nos vemos na próxima.